0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para
1: la transición ecológica.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas, en este último episodio de la temporada, a Joan Groizar y a Ferran Rosa. Eh, Joan es director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE. De España. Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía, que básicamente actúa como una herramienta del Gobierno de la Nación para contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos España en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. Por otro lado, Ferran es el gerente del Instituto Balear de la Energía, el IBE que es una entidad pública empresarial del Gobierno de las Islas Baleares y está adscrita en este caso a la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. El Instituto tiene como finalidades básicas el fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, gestión de ahorros energéticos, como también de energías renovables, la comercialización de energía de acuerdo con la normativa aplicable, la elaboración de estudios y análisis en materia de cambio climático y transición energética y también la intervención para fomentar la iniciativa energética pública en todos los ámbitos institucionales. Hola Joan, hola Ferran, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal?
2: Muy buenas. Hola, ¿qué
0: tal? No se me ha olvidado nada. No. Completa, descripción completa. Bueno, este, este episodio es un poco especial porque es el último de la temporada y aparte, eh, no sé si a vosotros, que creo que sí que os lo comenté, yo cuando empecé Sendas decía, yo quiero hacer un podcast para hablar de transición ecológica, pero eh, sin tocar mucho la energía. Bueno, he aguantado 25 episodios sin que haya un episodio eh, específicamente dedicado a la energía, aunque la energía es inevitable que haya ido saliendo a lo largo de, 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 de muchos de ellos. Así que, bueno, por fin en, a sendas llega la energía y qué mejor que, bueno, nada mejor que llegue de, de vuestra mano. Así que, para bueno, para, para empezar, os, os quería preguntar: bueno, ya he explicado un poco qué son vuestras instituciones, a qué se dedican, pero si queréis especificar un poco para que la gente entienda un poco mejor en la práctica eh, qué supone eh, la existencia de estas instituciones y su relevancia, os quería preguntar qué acciones o medidas se, se llevan a cabo, tanto desde el IDAE como desde el IBE, para fomentar el desarrollo, el despliegue de energías renovables. Y no sé, quien quiera de vosotros que empiece. Pues
2: va, me, me lanzo.
0: Eh, pues pues desde el IDAE,
2: efectivamente, como, como decías Pablo, somos parte del Ministerio para la Transición Ecológica, somos un poco, el, un poco de bromas, el, el brazo armado ¿no? del, del Ministerio. Somos quien, el Ministerio obviamente define las grandes políticas, pero nosotros al final ejecutamos una parte importante de, de ellas. ¿Cómo? Bueno, pues hablando de renovables, por ejemplo, ahora mismo estamos gestionando todos los fondos europeos, esos famosos fondos Next Generation, esos fondos del plan de recuperación, que tienen una parte muy importante vinculada a renovables y además, bueno, publicados a autoconsumo, comunidades energéticas, seguro que ahora comentaremos un, un poco, pero bueno, líneas de ayudas eh, nunca vistas hasta ahora gracias a estos fondos europeos. También hacemos mucho trabajo de, de seguimiento con los distintos sectores, por ejemplo, trabajamos muy de la mano de las empresas para avanzar en formación de profesionales, sabéis que las renovables son una oportunidad de generar empleo, pero si la gente no está capacitada para acceder a esos empleos, pues es, es complicado. O de acompañar a los promotores para que sean responsables. Las renovables tienen impacto en el territorio y lo que buscamos es eh, mejor, identificar las mejores prácticas, proyectos que estén bien diseñados y bien adaptados al al territorio y luego también además de, de todo esto eh, como somos empresa pública también nos dedicamos a invertir entonces invertimos también pues, en startups, en proyectos, en iniciativas que ayudan a acelerar la, la transición energética y a modo de, de ejemplo una inversión reciente que hemos hecho es en una startup que lo que se dedica es a hacer crowdfunding de renovables es decir, permite a pequeños, pues a personas a familias, a pequeñas empresas a contribuir con una parte de sus ahorros a proyectos renovables bueno, y es una de las formas que, que entendemos que es interesante hacer ese, ese impulso a las, a las renovables
1: pues eh, en el caso de Baleares, a ver, la verdad es que, que nos queda mucho camino para llegar a, a, a todo lo que está haciendo IDAE, pero bueno, el IBE nace a raíz de la Ley de Cambio Climático de 2019 y poco de la constancia o la constatación más bien de, de, de que Baleares estábamos a la cola en, en penetración de energías renovables y que, y que hacía falta un apoyo público, un impulso público para la penetración de energías renovables, un, un, un mayor desarrollo, un aterrizaje de esos proyectos en... En, en espacios donde es, es complicado, bien porque por, por tiene un mayor coste, porque tiene una menor rendibilidad o porque, eh, porque es mucho más complejo, como puede ser en entornos urbanos, que, tiene, que obliga a poner de acuerdo mucho más actores y en ese sentido nace el, nace el IBE para garantizar que, que cumplimos esos hitos y esos objetivos que nos marcan los acuerdos de París, las directivas y nuestra propia ley de cambio climático. Y lo hacemos sobre todo ejecutando proyectos eh, de energías renovables. Eh, o sea, por tanto, eh, eh, hacemos un incremento de energías renovables por los propios proyectos que ejecutamos, las obras que llevamos a cabo. Eh, y tenemos una cartera de proyectos en, sobre todo en espacios urbanos, aparcamientos, eh, cubiertas, eh, basas de riego también. Eh, y luego también por el, por el hecho de que el hecho de desarrollar estos proyectos tiene si un ejemplo. Eh, eso, tiene un efecto ejemplarizante respecto a terceros Muchos, eh, muchas empresas están siguiendo nuestro ejemplo porque estamos creando modelos de negocio que puedan ser replicables obviamente a distinta escala y ahí yo creo que es, es, es un poco el, 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 el rol que queremos jugar
2: Aquí, disclaimer Ferran dice que, hace, ¿no? que les, les queda mucho recorrido para hacer cosas que, que hace y bueno, IDAE nació en el 86 antes, antes que yo eh, no mucho pero, pero un poquito antes que yo y sin embargo el IBE ya está haciendo cosas con, con el poco tiempo que lleva que, que el IDAE no ha hecho nunca todavía ni, ni ha hecho nadie en España ¿no? o sea, de hecho a pesar de la, proca, la poca trayectoria por por tiempo que lleva el IBE eh, la verdad es que está siendo puntero en muchas cosas que, que, bueno, que estamos intentando copiar muchos tanto a nivel estatal como en otros territorios
0: y, bueno, yendo un poco más allá, cuando, cuando se habla de transición energética, eh, siempre hay un aspecto que es esencial recordar. Es que, bueno, todos queremos, y bueno todos a no, ser que, supongo, a no ser que seas un psicópata, supongo que todos queremos que la transición energética sea justa, ¿vale? Y que dentro de esa justicia, pues que también beneficie a la gente que más lo necesita o, o al, pequeño al pequeño consumidor en general. Entonces, os quería preguntar un poco... Eh, que contéis cómo precisamente las renovables pues, pueden hacer que esta transición energética sea más justa y qué ejemplos así a grandes rasgos o a nivel específico que queráis comentar eh, pues responderían a esta cuestión.
2: yo Y, y ha salido con, con la crisis ¿no? de, de, de inflación, y, y bueno, en cada crisis yo creo que sale este debate, y antes era un debate ¿no? de medio ambiente versus economía y ahora es un debate de bueno pues transición energética versus pobreza. Y lo que vemos es que realmente no hay ese dilema, sino que es, que es todo lo contrario. ¿no? Cuanto más avances en transición energética, probablemente, o sea, muy malo tienes que hacer para que no puedas abordar también retos, retos sociales. Eh, si, si miras los deciles de población por, por renta, si miras las familias más vulnerables, una parte más importante de su cesta de, de compra, digamos, de sus gastos fijos, es, son los consumos energéticos, precisamente. Es decir, si conseguimos avanzar hacia un modelo renovable, hacia unos edificios mejor aislados, hacia un bueno pues un mejor uso de la energía, a quien más beneficia proporcionalmente es, eh, son a las clases más, eh, más trabajadoras o a, los, a las familias de, de menos ingresos. Aparte de eso, hay que hacer las cosas bien. ¿no? Aparte de eso, hay que, hay que impulsar eh, medidas específicas Dirigidas a bueno pues pues a proteger a quien más lo a quien más lo necesite. Con, con la cuestión de las renovables, por ejemplo, y hablando de transición justa, eh, a nivel de, del gobierno de España, el plan energético, digamos, de, de esta legislatura nació con la estrategia de transición justa desde el principio, y ahí pues, pues un ejemplo concreto. ¿no? España es el país que más rápidamente ha cerrado las centrales de carbón. Y se está cerrando, las centrales de carbón y las minas de, de carbón, lo cual generaba una preocupación de, oye, ¿qué significa esto a nivel de empleo, a nivel de oportunidades en esos territorios? Y sin embargo lo que estamos viendo es que estamos siendo capaces de generar alternativas basadas en las renovables precisamente de empleo que ya no depende de qué va a pasar el año siguiente con las subvenciones al, al carbón como, como pasaba hasta ahora sino que son empleos sostenibles en, en el tiempo ¿no? o sea que, que yo creo que tanto la parte eh, de, de ingresos ¿no? de, 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 de bueno pues familias más, más humildes o con menos ingresos como toda la cuestión laboral de qué supone la transición energética para generación de empleo si se hacen las cosas bien eh, podemos tener pues eso, una sociedad eh, más equitativa más igualitaria eh, con mejores oportunidades y que sean más sostenidas en, en el tiempo
1: yo, yo creo que el, cuando hablamos de transición justa o cuando hablamos de transición en general lo, lo tendemos a ver desde un punto de vista dinámico de aquello que estaba y, y, y hacia dónde vamos y no tanto un poco el, el, el concepto de justicia de, 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 de lo que es justo y lo que no lo es y yo creo que si miramos el concepto dinámico pues nos tendremos que fijar sí o sí en este, en este componente como comentaba Joan, de estas, de estas cuencas de carbón o estas grandes centrales térmicas que se, se van apagando y que, y que tenemos que ser capaces de dar respuesta a, a, esto, a estos trabajadores para que nadie se quede atrás. Y yo creo que, hay, por ejemplo, en Baleares sí que hemos sido capaces de hacerlo, pero bueno, no es parte de nuestro trabajo como IBE. Pero me, me, yo me quiero centrar sobre todo en, en, en la componente de esta, esta más estática de, de, de lo que es la justicia. De, de, por un lado, la justicia eh, respecto de, de quién se beneficia de la, de la transición energética, de dónde se van esos beneficios. Y luego la justicia respecto al territorio y de, de quién recibe esos impactos y, y contrapartida eh, obtiene esos impactos. Y, hay, y aquí nosotros yo creo que, que podemos dar luz a, a, dos de, a estos dos elementos. Por, respecto al territorio, en Baleares hemos incorporado un elemento muy claro y es que todos los grandes proyectos de, de renovables, todos los proyectos de más de 5 megavatios, están obligados a que al menos el 20% del accionariado se abra a vecinos del, del municipio del entorno del, del, del proyecto, de modo que al menos el 20% de los beneficios y de los, de las ganancias, digamos, de esa transición energética se quede en ese territorio. Es verdad que las placas no tienen un impacto medioambiental eh, del mismo modo que lo tiene una central térmica, pero aún así tiene un impacto territorial y ocupa un territorio, ocupa un espacio, y, y yo creo que es de justicia que aquellos que sufren ese impacto eh, obtengan unos, unos beneficios, unas contrapartidas como pueda ser la posibilidad de, de obtener los beneficios respecto de, de, estos, de estos proyectos. El segundo de los elementos es eh, si podemos ver, eh, eh, gracias a los proyectos de energías renovables, a, abaratada nuestra factura eléctrica, ya no solo en el nivel macro porque la factura de todos los españoles baja, sino también en, el, en nuestra factura concreta. Y aquí yo creo que nosotros, por ejemplo, como IBE, estamos buscando crear un, un modelo en el que, desde lo público, desarrollamos proyectos, involucramos a, a pequeñas y medianas empresas y particulares de un radio, antes de 500 metros, ahora por suerte ya un kilómetro y esperemos que, que pronto de dos kilómetros, para que consuman esa energía. Y, y nosotros como administración pública, como entidad pública empresarial, que no tenemos ánimo de lucro, nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de crear un modelo de negocio en el que dos tercios del retorno se vaya a un ahorro de las familias de esos hogares en, en concepto de de reducción de su, de, su, de su coste energético y un tercio restante eh, se pueda destinar a recuperar la inversión y a pagar el mantenimiento. Eh, con este equilibrio nosotros no perdemos dinero y si nosotros no perdemos dinero estamos creando un modelo de negocio en el que se pueden crear inversiones a largo plazo y abaratar la factura de aquellos que más lo necesitan. Por tanto, yo creo que este concepto de transición justa tenemos que también Verlo en, en, en cómo afecta a los. a, los, a, a lo, o, o quién se queda a los beneficios. Y por tanto, yo creo que este, esta, este reparto de los beneficios, nosotros, por ejemplo, estamos. obviamente, pues es una empresa privada no va a hacer dos tercios y un, y un tercio, pero bueno, sí que hay margen para, para encontrar eh, mayores equilibrios eh, también en el sector privado.
2: Luego, yo creo que también hay, hay dos elementos más, ¿no? Y me, me gusta la idea que trasladaba Ferran de la justicia, no solo comparado con lo que tenían justo antes sino en si no, si no un sentido más, más amplio yo añadiría dos cosas más uno, estamos viendo que los elevados costes de la energía están incrementando beneficios empresariales del ámbito energético y de otros ámbitos también, de hecho la inflación, lo acaba de decir el Banco de España, lo están diciendo analistas internacionales, una parte importante de esa inflación es por incremento de beneficios empresariales y una mínima parte o casi nula es debido a incremento de, de salarios, ¿no? o sea que un reparto y se habla de pacto de rentas, o se habla de repartos equitativos del esfuerzo yo creo que eso es trasladable en el ámbito energético. y Algunas de las reformas que se están tratando de hacer a nivel energético buscan eso, ¿no? buscan repartir ese, ese excedente, ese beneficio sobrevenido, eso, esos impactos. Y luego creo que también cuando hablamos de justicia, y un poco en esa visión más amplia, si pensamos en justicia más allá de nuestras fronteras, insulares, nacionales, las que sean, o generacionales también, ojo, la transición energética en sí misma tiene unos impactos de, de justicia en sentido amplio muy importantes. Eh, si nosotros no vemos un parque eólico, o un parque fotovoltaico desde casa porque tenemos una central de carbón o de, o de nuclear que no se ve tanto, pero está, es que en otra parte del mundo están minando eh, uranio y están minando eh, carbón o están extrayendo petróleo y por tanto estoy generando un impacto que yo no veo pero lo, se lo está comiendo otra persona probablemente en otro país con menos posibilidades. O, desde luego, si no avanzo ahora en renovables, estoy hurtando de posibilidades seguramente, estoy cargando un, un, un clima muchísimo más alterado a las siguientes generaciones. ¿no? O sea que yo creo que la transición energética está ligada de forma muy inherente, yo creo que al concepto de justicia, y obviamente hay que, hay que asegurarnos de que, de, de que así sea y, y sea lo máximo posible. ¿no? Pero yo creo que hay muchos elementos que, que acompañan este, esta relación entre un concepto y el otro.
0: Y bueno, habéis explicado un poco así en líneas generales en qué tipo de, de, de medidas, programas, acciones, qué tipo de maneras en general hay de hacer que la transición ecológica sea energética, sea justa eh, y también el propio concepto de qué significa de que se ajusta, ¿vale? Y me gustaría preguntaros eh, algún ejemplo del que os sintáis especialmente orgullosos o, sea, o, que, o más que orgullosos o incluso que os ha hecho ilusión de vuestra experiencia, ambos en vuestros puestos, bueno, algún proyecto que digáis oye, mira, pues me siento orgulloso porque creo que creo que este proyecto ha salido muy bien, no nos lo esperábamos creo que este es el camino que deberíamos de seguir en el, con, con esta cuestión así que, bueno, ¿quién, quién se anima de vosotros dos primero Ferramba.
1: Bueno, eh, nosotros, como digo, tenemos una, una experiencia relativamente corta, pero yo, yo más que un proyecto, de dos proyectos que son igual los dos grandes ejes de, de trabajo que tenemos. Por un lado son el tema de los autoconsumos compartidos. Eh, muy brevemente desarrollamos energías renovables sobre entornos um, en entornos urbanos, en, sobre edificios públicos, colegios, eh, aparcamientos. Eh, gradas de campo de fútbol eh, la nave del almacén municipal etcétera eh, y el la producción de esas, de esas placas solares básicamente casi todos son placas solares eh, se va a abaratar la factura de eh, viviendas y tienen prioridad viviendas vulnerables eh, esto que parece muy sencillo es verdad que, que no, es no, no, es, no, no es tan fácil estamos viviendo momentos de, de mucho cambio normativo muchos Mucha, mucha dificultad de conceptualizar nuevos modelos de, de negocio, pero está funcionando y está, nos está permitiendo crear una red de, de generación de energía renovable a nivel distribuido que llegue a los hogares de forma directa y que desde un, un edificio público no solo vamos a abaratar la factura en la, del propio edificio que nos acoge, sino también de, de los vecinos y sobre todo aquellos que, que tienen mayor vulnerabilidad. Yo creo que eso es importante y, y ver que no solo desde la administración se fomentan las placas solares eh, a través de subvenciones de aquellos que sí que se las pueden pagar, sino que también estamos complementando a aquellos que o, o bien están de alquiler, o bien no tienen cubierta suficiente, o bien están en una comunidad de propietarios en la que no se ponen de acuerdo, o bien simplemente no tienen la capacidad financiera para para hacer frente a esa, a esa inversión y, y yo creo que es, es, es importante eh, es, es que desde la administración pública juguemos este rol de que, que hagamos llegar la transición energética a todos. y Luego el segundo de los proyectos es un poco el, 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 el fomento del autoconsumo en la propia administración autonómica. Estamos haciendo un trabajo de generalización del, del autoconsumo en el que nosotros como empresa pública le proveemos servicios a la, a la, a la administración autonómica y en el que le facturamos a precio de coste de la energía que estén produciendo las placas eh, en, en sus instalaciones o en, o, en, o en el radio de un kilómetro que, que, que marca la normativa. Eh, esto que parece una cuestión muy sencilla, muy banal, que, 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 es, que, bueno, que se podría hacer a través de una empresa, lo que nos permite es, en primer lugar, garantizar que hay activos energéticos, eh, que son públicos y que por tanto se, de, de, se destina exclusivamente a, a reducir los costes energéticos de, de, de la administración y por tanto a mejorar los servicios públicos y luego eh, que estamos creando un fondo a, a 25 años vista para seguir invirtiendo en, en transición energética. El gobierno Balear nos gastábamos tradicionalmente 40 millones de euros en luz que se iban año tras año a, a al garete porque simplemente estábamos pagando por un servicio que nos, obviamente nos, nos permitía seguir operando pero no, no, no era productivo en sí mismo y, y la vocación es ser capaces de, de que ese, esos 40 millones, que hoy en día ya digo son muchos más por el, el encarecimiento de los costes energéticos, ser capaces de que una parte de esos se vaya a constituir un fondo a medio y largo plazo esto eh, es fundamental que tengamos estas herramientas porque ahora como decía Joan, hay muchos fondos Next Generation y, y hay que saber, ser lo suficientemente inteligentes de aprovecharlos de manera que eh, el día de mañana cuando no vaya a haber fondos eh, tengamos sig sigamos teniendo eh, esos retornos
2: Yo en mi caso desde, desde el IDAE pues, pues, y además me lo ha dejado en, en bandeja Ferran pues justamente el uso de, de esos fondos europeos ¿no? es decir, es tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca eh, una dotación presupuestaria a gestionar que es como la suma del dinero que gestionaba IDAE en 10 años seguidos pues nos toca gestionarlo en, en uno o dos años lo cual es un reto enorme si os acordáis al principio con el tema de los fondos europeos había mucho debate, y mucha crítica también por parte de la sociedad civil de que esto era, bueno pues esto es para el IBEX, ¿no? esto, es, esto es para cuatro grandes empresas y, y ya está y esto es un sistema pues, de, de privatización de, de ganancias y ya está y, y sin embargo realmente desde el ámbito energético lo que tratamos de hacer diseñando el uso de estos fondos es que fuera todo lo contrario, no que estos fondos sirvieran para cambiar el modelo, y la gran mayoría de estos fondos se están destinando a actuaciones de autoconsumo, de comunidades energéticas, hasta tal punto, buscando esa sostenibilidad más allá, es decir, para cuando no haya fondos, me explico. En el caso del autoconsumo, que hemos dedicado ya más de 1.300 millones de euros a actuaciones de, de autoconsumo, ha permitido dar un salto tal que el autoconsumo ya está rompiendo esa barrera del de el, el freaky, ¿no? el, el early adopter, el, el, el mentalizado ambiental que, que era el que a lo mejor podía apostar por el autoconsumo hace unos años, romper esa barrera hacia, hacia el mainstream, hacia la generalización ¿no? que sea una cosa pues, habitual que, que cualquier persona independientemente de sus ideales eh, o, su, o su inclinación política eh, por una cuestión de sentido común pueda apostar por ello, ¿no? haber roto esa, esa barrera y por otra parte destinando una partida específica de 100 millones de euros en este caso a nivel estatal para el impulso de comunidades energéticas, es decir eh, iniciativas que no son solo la generación renovable, que no son solo la gestión renovable de forma colectiva, sino que son también toda la gestión, toda la gobernanza, toda la participación social que hay detrás. ¿no? hemos De momento hemos conseguido apoyar más de 70 proyectos en, en todo el país de comunidades energéticas que implican directamente a más de 3.000 personas, es decir, que hay 3.000 personas que están implicadas en un proyecto energético de un tipo u otro gracias a, a estos fondos y para mí lo, lo bonito de esto es bueno pues no solo haberlo apoyado, sino empezar a generar una dinámica que el día de mañana cuando no haya estos fondos esto pueda seguir tirando del carro se pueda seguir viendo como un, un ejemplo positivo y nos sirva para seguir construyendo esa transición energética pues justa que tiene en cuenta el territorio que tiene en cuenta las personas eh, y que nos acerca a, esa, a ese 100% de renovables al que al esperamos que
0: Claro, hablamos de cuando no estén los fondos europeos, cuando no esté este dinero europeo, ¿no? hablamos de, del futuro al fin y al cabo, ¿no? de cómo va a ser la transición energética dentro de unos años. Y esto es lo que os quería preguntar ahora. Eh, ¿Cuál creéis vosotros que es el camino por recorrer o la senda ¿no? eh, que da nombre a este podcast? Bueno, al fin y al cabo que deberíamos seguir durante los próximos años o décadas para conseguir lo marcado por el Acuerdo de París o incluso ir un poco más allá, si es que es posible, en la cuestión de la transición energética.
1: Bueno, a mi juicio eh, tendemos a pecar los, los que trabajamos en energía y, y, y alrededores de, de cuando hablamos de energía pensar exclusivamente en electricidad y por tanto hablar de, de energías renovables, de producción de fotovoltaica, de, de eólica, de hidráulica, etc. Eh, cuando en verdad la energía o los, los consumos energéticos eh, son mucho mayores que, el, que la propia electricidad, al menos en el caso de Baleares, la electricidad representa exclusivamente el 40% del, del, consumo electric, del consumo energético de, de, de las islas. Tenemos, un, un, por tanto, que, que, que la inmensa mayoría no es la electricidad y ahí tenemos un, un, un largo recorrido a hacer. Yo creo que el, la transición energética, si, si realmente queremos a, alcanzar los, los objetivos de París, eh, en el caso de Baleares se tiene que centrar, exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero muy mayoritariamente en el corto plazo en la movilidad. La, la manera en la que nos desplazamos eh, eh, no solo que desde un punto de vista eh, energético es completamente obsoleta y, y, y un sinsentido eh, es que además produce graves perjuicios desde un punto de vista de tiempo de, de, de uso del espacio público de, de calidad del aire, etc. Eh, si lo pensáis, movemos, estamos acostumbrados a mover una tonelada de, de metal para desplazar 80 kilos de persona eh, y eso obviamente pues, tiene unos impactos eh, de justo ahora, hace 15 días, un mes, inauguraba el primer carril busbao en, en Mallorca y parecía que se iba a acabar el mundo. Y simplemente lo que se pedía es que, bueno, que a partir de dos personas en el coche, pues eh, podían circular por el busbao, el resto tenían que ir por el carril eh, normal y esto era el fin del mundo. Pues esto, eh, este cambio de chip, este cambio de mentalidad en la, en, la, en la movilidad, pues va a hacer mucha falta y yo creo que para aquí. Eh, los nuevos modos de, mode, de, de movilidad que muchas veces simplemente pasan por, por repensar qué movilidad necesitamos, yo, yo creo que van a, van a ayudar mucho. el Obviamente el, el teletrabajo pues, reduce una parte de los costes o la, las necesidades de movilidad y luego obviamente pues eh, el, una apuesta clara por tanto el transporte público como el eh, mecanismos no motorizados como puede ser una bicicleta o, o mecanismos de, de movilidad. Eh, de movilidad individual como puede ser un patinete, pues son instrumentos muy válidos en, en, a, nivel, a nivel urbano. Claro, si no replanteamos qué espacio tenemos en las ciudades, esto obviamente es completamente inviable porque supone un conflicto con, con viandantes y con, con, o sea, con peatones y, y con coches y por tanto pues eh, va a ser difícil alcanzarlo pero bueno, yo creo que, que este va a ser el gran reto que tenemos en los próximos años.
2: Yo pensando en, en... ¿Cómo llegamos desde ahora hasta, hacia ese escenario ¿no? de, de sostenibilidad, al menos energética? Eh, o sea, la, yo creo que la, la senda no es, o el reto no es no es tecnológico, no es técnico realmente. Eh, las bases técnicas las están, las conocemos, las tenemos. Es, es de mentalidad, es de toma de decisión. Y ojo, con esto no quiero decir que la carga ¿no? de la transición tenga que caer sobre los hombres de cada uno, pero al final... Bueno, pues uno, es un tema de, de accountability, digamos, de lo que les exigimos uno a nuestros representantes públicos. Seguimos con representantes públicos negacionistas del cambio climático y otros que les hacen el juego y eso como sociedad tenemos que, que ser capaces de demostrar que eso no es tolerable, que hace, hace décadas que la ciencia climática es, es clarísima y eso es el, el punto de partida pero luego también tenemos que ser coherentes no cuando decimos que renovables sí pero no así por ejemplo porque nos preocupa un impacto paisajístico un impacto ambiental de las renovables ver si estamos eh, si realmente lo que estamos diciendo es renovables bueno ya veremos cómo y cuándo no si no somos capaces de plantear un escenario alternativo o cuando, cuando se peatonaliza una calle o se reserva un carril para transporte público un carril busbao se oyen las voces de apocalípticas no esto va a ser el fin del mundo cuando yo creo que un total de cero, bueno menos alguna en Madrid pero salvo esa, cero calles en, en todo el mundo que se han peatonalizado luego nadie se plantea que vuelva a pasar el tráfico y sin embargo solamente se oyen obviamente no las voces apocalípticas que a cualquier servidor público no pues yo me considero que estoy en, en la administración de, de paso y, y antes estaba en otro sitio y volver a estar en otro sitio, es una cosa que me llama mucho la atención, solo escuchas al que dice que no pero difícilmente, o sea, nunca nadie sale a, a manifestarse por decir pues pues sí, pues yo quiero un aire más limpio, yo quiero eh, respirar mejor, pues yo no quiero aguantar el humo de tu coche. Bueno, pues esperamos que el ayuntamiento o que alguien lo haga. Entonces, creamos un incentivo muy perverso para ese representante público al que hemos votado en base a un programa porque el debate público queda absolutamente dominado por el no o por el o por la oposición. A, ¿no? Entonces Al final, generamos ese incentivo perverso a, a, al inmovilismo. Y luego lo último una transición energética, si queremos que sea democratizada, descentralizada eh, y que empodere eso significa asumir el poder eh, y no que otro te pregunte o sea, un consejo de administración de una gran empresa energética no te va a preguntar su opinión no te va a preguntar tu opinión, pero lo que puedes hacer es tomar las decisiones eh, cuando vas a eh, bueno, pues, pues si tienes una empresa y optas por cómo mueves las mercancías o cómo te desplazas o cuando efectivamente optas por, bueno, pues es que a lo mejor te das cuenta de que llegas en bici antes al trabajo eh, y más despierto, por supuesto, pero llegas antes y tardas menos tiempo que subiéndote al coche buscando sitio para aparcar y acabas más cabreado por, por los siete semáforos y los siete cruces que, que te has llevado. ¿no? O cuando optamos por climatizar y nos quejamos de que el gas está muy caro, a lo mejor te das cuenta de que quien tenga la posibilidad de hacerlo, te ahorras mucho más dinero si te pones una bomba de calor. Entonces, insisto, no, no se trata de cargar ¿no? el peso de la transición sobre los hombros individuales, pero sí que ser conscientes del poder que sí que tenemos como votantes, como ciudadanos, que tenemos la capacidad de movilizarnos y ser vocales en, en la política del día a día, no, en la movilización, en lo que exigimos a las empresas, a las administraciones, o las decisiones que tomamos como consumidores son, son clave. Entonces, yo soy muy partidario de una transición energética muy bottom up, pero eso significa que, que hay que hacerla y, y no la van a hacer por nosotros, individualmente hablando, si no somos capaces de, de, de movilizarnos colectivamente, no pues pues cada uno desde, desde donde podamos. Entonces, insisto, ¿qué camino hay que recorrer? Pues yo creo que hay uno de, de, de construcción o de, o de saber qué, es, qué prioridades queremos y buscamos cada uno y qué podemos hacer colectivamente, insisto. ¿no? no se trata de cada uno tirar del carro por un por una vía porque si no, no llegaremos.
1: Yo, yo, yo coincido bastante con esto que dices, Joan, ¿eh? Eh, la verdad. Eh, lo único, yo creo que a, aquí desde los poderes públicos no nos corresponde eh, hacer eh, posible que, que, a, que aquello que es más positivo, más fácil o más, perdón, más fácil, aquello que es más bueno para el planeta y para la sociedad sea más fácil y más cómodo para, para todo el mundo y no... Que no, no siempre ocurre, ¿eh? quiero decir, ahí, ahí yo entiendo lo que comentas, los, los incentivos perversos, pero aquí nos, nos corresponde hacerlo fácil, eh, y es, tanto en, en materia de energía, como en materia de electricidad, perdón, como en materia de movilidad, con todo, todo el resto de cosas. A menudo, mmm, si va a depender de que la gente esté convencida, va a ser muy complicado.
2: Bueno, yo, yo creo que si se dan los, las señales adecuadas yo creo que es, ¿no? podemos llegar a hacerlo y es un poco la política del, del por defecto ¿no? en, en electrónica, en, en, en digitalización eh, lo que se ve es que la, la opción que tienes por defecto el botón que tienes más grande para pasar a la siguiente pantalla es el que, al que la gente suele dar ¿no? No, tanto si, no, no hay tanto un proceso de toma de decisión de si aceptas o no las cookies sino que probablemente el botón más grande o el que te quita el letrero delante más rápido es el que le vas a dar con esto lo mismo tiene que ser más fácil y desde la administración tenemos que hacer más fácil que la opción más obvia sea la más sostenible, la más razonable. ¿no? Y ahí, efectivamente, la administración lo que tenemos que hacer es eh, pues generar que esa toma de decisiones sea sea posible, sea viable y sea la más la, la de sentido común, ¿no? la que sea incuestionable.
0: Pues yo, bueno, os he escuchado atentamente a los dos, eh, no lo hemos contado antes, pero nosotros tres somos, somos amigos, nos conocemos, y, y aquí uno de vosotros dos, concretamente Ferran, calumnia mucho, dice que yo a veces hablo más que la gente que viene, entonces he estado 25 minutos callado <risa> hasta que llegue mi momento para pegar un poco la chapa. Eh, respecto al último que habéis dicho, tengo un comentario para ambos. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Ferran, eh, de que... Se ha asociado mucho las medidas, por ejemplo, de, de ahorro energético, de eficiencia energética. Hablo de cara a la sociedad. Yo creo que se ha explicado mucho a través de diversas campañas como que, eh, por ejemplo, apagar la luz eh, es, bueno, es una medida que, que ahorra un montón de emisiones de CO2. ¿no? De hecho, hay campañas que literalmente son... Hay una que es la hora del planeta que básicamente bueno se apagan las luz y tal. Está muy bien porque la eficiencia, el ahorro, son cosas importantísimas. Pero en cuanto a emisiones de CO2, eh, no ponemos el, el foco muchas veces, o, o a nivel de campaña, me refiero a nivel de concienciación social, eh, y esto no digo que sea responsabilidad totalmente a los poderes públicos, pero no se ha puesto el foco en muchas veces en los grandes emisores, ¿no? Y me recuerda muchísimo, muchísimo, a. Yo que vengo más del lado del medio ambiente, al, al agua. Por ejemplo, eh, yo que soy del sureste, eh, ahí hay muchas campañas de. Eh, bueno, el agua, que cierra el grifo, no te bañes, etcétera, cuenta, etcétera. ¿no? ¿Qué? Cada gota cuenta. Cada gota cuenta. Que está muy bien porque hay poco agua y cada vez va, y posiblemente en muchos sitios cada vez habrá menos y, y obviamente ahorrar agua está bien y tal. Pues claro, yo por ejemplo, cuando estoy ahí en el campo de Cartagena y me entero de que más del 80% del agua que proviene del trasvase Tajo Segura se dedica a la agricultura intensiva de regadío, claro, pues... Es un poco lo que comentabas tú, Ferran. Bueno, pues podemos poner muchas renovables, pero al fin y al cabo, por ejemplo, para el caso de Mallorca, la mayoría de la energía no se está yendo en la electricidad. Y en el caso del agua en el sureste, la mayoría del agua no se está yendo en que yo me duche. Se está yendo en un uso del territorio que a lo mejor es bastante discutible. ¿no? Y yo creo que esto ha actuado en cierto modo de eh, argumento exculpatorio para eh, determinados sectores, que sea emitiendo CO2 o sea consumiendo mucho agua, pues han pasado unas décadas bastante tranquilos, porque en cierto modo yo creo que no se les ha señalado tan directamente. Como digo, no me parece algo que tenga que ser responsabilidad al 100% de los poderes públicos. Y luego, respecto a lo que comentaba eh, Juan y yendo más un poco a la parte de política, un aspecto muy interesante es ¿no? lo del que comentabas, y aquí ha salido muchísimo obviamente, es lo de los partidos negacionistas, los que le hacen el juego al negacionismo. Claro, yo siempre digo una cosa, y con la transición energética es lo mismo, eh, pues podemos hacerlo, podemos seguir el método bottom-up que tú comentabas, ¿no? que los ciudadanos empiecen a concienciar, empiecen a tomar medidas, que también el cambio empiece por ellos, pero es que yo creo que el, el, el mecanismo bottom-up mínimo que se le puede exigir a la gente es que no vote a negacionista. O sea, eso es lo mínimo, eh, lo mínimo es que no votes a esa gente. Luego ya... Eh, ponte placas solares si quieres, pero no sé hasta qué punto, no sé no sé qué cosa cuenta más, ¿eh? y lo digo ya sinceramente, llegados a este punto, que en 2022 todavía haya gente, y sobre todo el problema es que, como decías eh, también Joan, eh, que esta gente al final sean pocos y sean muy ruidosos, y en cambio hay una gran mayoría silenciosa que le parecen bien un montón de cosas que les está beneficiando, y que no hacen manifestaciones, que a ver, si lo piensas un poco en frío, también es lógico no hacen manifestaciones para decir que está a gusto, las manifestaciones son para quejarse. Entonces, pero sí que es verdad que a veces, ya no, ya no en manifestaciones, sino en determinados foros, a veces se vende siempre como una visión o la visión más ruidosa, porque es la visión más que visceralmente más se está tomando en serio ese asunto. Y os quería preguntar una cosa, ya que ha sacado eh, Joan el tema más político, eh, ahora tenemos un año que viene, que es un año electoral, que van a pasar muchas cosas o no. Eh, pero bueno, seguro que está entretenido y yo quería que, bueno, así abuela la pluma y mojando lo que queráis no pasa nada, pero que mmm, digáis un poco qué creéis vosotros que desde el punto de vista del debate político en la cuestión de la transición energética va a ser aquello que primero que me digáis qué creéis que es lo que se va a debatir desde el punto de vista de la transición energética y luego qué creéis vosotros que sería lo que se debe debatir porque seguramente no sea lo mismo
2: ¿Qué se va a debatir? Va a ser el precio de la luz, eh, sin duda y por desgracia se va a hacer pues con todo tipo de, 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 de bueno ¿no? pues pues de bulos como mínimo ¿no? o sea, la, el, el sesgo y, el, y, la, y la corrupción del, del debate público y de los datos bueno pues pues a lo que hemos estado acostumbrados por, por desgracia eh, obviamente si me pones no me pongo a escribir la lista de los reyes magos de qué se debería de qué se debería hablar pues desde un punto de vista muy muy teórico independientemente de la prioridad política ¿no? si uno es busca priorizar la protección ambiental uno busca priorizar la generación de empleo uno busca priorizar la seguridad nacional y es el más soberanista, el más nacionalista el más patriota de todos y lo que busca es que su país defina como define cada uno, país eh, esté, sea lo menos vulnerable a, al exterior eh, o, o busca generar los máximos beneficios empresariales porque considera que ese es el mejor modelo de sociedad es que en absolutamente todos esos modelos de, de prioridad, en todos ellos la transición energética las renovables pintan mucho, porque reducen emisiones, generan empleo, generan actividad económica, reducen dependencia exterior. Entonces, realmente debería ser un, una especie de, con esa lista de los reyes magos, ¿eh? una especie de, de, de carrera al alza, a ver quién es el que es capaz de tener un plan que siendo ambicioso sea lo más realista posible por desgracia nos vamos a ir a otras partes vamos a estar confundiendo medidas a corto plazo con largo plazo eh, y se va a estar desde determinados ámbitos tratando de utilizar la transición energética como chivo expiatorio y como batalla cultural por desgracia entre generaciones entre identidades eh, personales incluso y bueno, pues el, el trampismo pues está funcionando muy bien por desgracia en en Europa y en algunos círculos en, en España pero a ver, a ver, será un año movido desde luego, interesante
1: Pues yo, la verdad coincido bastante con, con análisis que haces de, de lo que seguramente va a suceder, yo estoy convencido que, que el, el precio va a ser el, el precio de la electricidad va a ser el elemento más destacado y, y por desgracia no va a ser ni las ni los efectos del cambio climático a pesar del, del verano que hemos tenido y los incendios que hemos tenido ni la sequía que, que sufrimos eh, yo la verdad, eh, a nivel de, si tuviera que ser muy optimista yo me gustaría sobre todo pedir valentía valentía cuando se declara un, una emergencia climática por parte de un gobierno X o un ayuntamiento tal o un, lo que sea y, y luego ser consecuente eh, aquí el, y yo creo que debemos hacer un poco autocrítica a veces en los que ocupamos cargos eh, públicos porque igual hemos comprado muy fácilmente o hemos creído que se había comprado muy fácilmente el, el relato de la emergencia climática y el, el que la crisis climática implicaba una acción directa y, y, y continuada y además de forma valiente y coherente en todas las políticas públicas y por desgracia bueno pues ha servido para vender titulares pero no siempre se ha trasladado a, a una acción generalizada y ahí yo creo que es lo que debemos exigir a nuestros gobernantes y a los, y a los que vayan a venir después que no vale declarar la emergencia climática y seguir como si nada, como si no tuviéramos sequía permanente. En el caso de Baleares, por ejemplo, es un, es un caso eh, bastante acuciante y que, por tanto, pues esto tiene unas implicaciones a nivel de, de, del, del bienestar de los ciudadanos, de las posibilidades de producción de alimentos, de, de etcétera. Y, y yo creo que, que, que esto es lo que deberíamos exigir a los, a los políticos, más allá del precio. Yo creo que, el, por suerte por desgracia, el, el precio... Es, lo, es lo, la cara visible, pero pero, pero la crisis energética eh, tiene muchas otras implicaciones y es la crisis climática es la otra contrapartida de la crisis energética que estamos viviendo.
0: Y no creéis que también el asunto de que comentaba Joan antes, no el renovable sí, pero no así. Eh, claro, eh, nosotros, bueno, vosotros sois mallorquines, yo ya me considero mallorquín también porque vivo aquí, eh, esta cuestión tan, tan territorial que se está dando en bueno, tan territorializadas, mejor dicho, que se da sobre todo en numerosos sitios de lo que se conoce como la España vaciada, llámese como quiera, yo, yo coincido con vosotros en que lo más importante será el precio de la luz eh, y tal, y seguramente se mezclen también, como dice Joan, cosas a, a soluciones a corto plazo con soluciones a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo, eh, bueno, hay que bajar el precio de la luz, vamos a construir una nuclear, como si la nuclear se, se construyera mañana eh, y no en 10 o 15 o 20 años, según el país. Eh, pero creo que aún así el, a nivel de hablando ya a nivel estatal eh, el renovable sí pero no así yo sí creo que va a ser bueno va a ser un debate que yo creo que se puede yo creo que va a ser interesante, no sé cómo va a acabar, no sé a quién va a beneficiar o a quién va a perjudicar o cómo va a ser, pero yo creo que es ciertamente interesante porque yo creo que ligando con lo que acaba de decir Ferran, estas declaraciones de emergencia climática que luego a veces no se trasladan a la realidad en medidas prácticas, en medidas reales, mejor dicho, por parte de los poderes públicos, se debe en cierto modo a que... No se ha explicado muchas veces eh, qué implica la transición energética. Es decir, eh, todos queremos solucionar... Me recuerda mucho al siempre este tema al, al mar menor con el caso que yo he estado profesionalmente muy involucrado. no Todo el mundo quiere recuperar el mar menor. Todo el mundo quiere luchar contra el cambio climático. A no ser que, digo repito, a no ser que sea un psicópata. Todo el mundo te va a decir que sí. A no ser que, que, que literalmente odies a la sociedad. O sea, decir, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Pero claro... Eh, según qué tipo de medidas o según qué tipo de debate, yo creo que no se han tenido. Yo creo que no se han tenido. Y también ahí hay mucho caladero en, en ciertas preocupaciones legítimas que pueda haber en la España vaciada. Yo creo que hay mucho es un caladero muy preocupante a mi juicio, de precisamente de movimientos populistas de extrema derecha, negacionistas del cambio climático también, porque están ciertamente confluyendo. Y os quería preguntar un poco si esto lo veis así vosotros o ¿O no? O, ¿O creéis que a lo mejor será un asunto que se puede resolver o va para largo? O... Yo a mi juicio
1: eh, es, un, es un tema que hay que resolver eh, cuanto antes y que tiene difícil solución en la medida en la que eh, las zonas urbanas o los, la, la España densa, digamos, eh, no haga parte de sus deberes. Eh, y os pongo un ejemplo muy, muy claro. Eh, Baleares, que tiene menos de la mitad del territorio que la Comunidad de Madrid, tiene más potencia solar instalada a día de hoy que Madrid con una población de seis o siete veces menos personas. Esto obviamente pues no es viable y tenemos prácticamente eh, la, o sea, tenemos dos tercios de la potencia instalada que tiene Cataluña. Eh, si queremos y creemos en, un, en una transición energética, eh, las zonas donde vive la gente también tendrán que producir una parte de energía o como mínimo eh, hacer un esfuerzo en la, en la eficiencia y en la reducción de, del consumo. Si no, al final le estás cargando, en, en esto que hablábamos de la transición justa, estamos, le estás cargando el, el impacto exclusivamente a los territorios menos poblados donde es más barato eh, hacer instalaciones y tienes mucha superficie. Eh, va a ser complicado porque, obviamente, pues, hacer oír su voz eh, en, en Soria, en, en, en Teruel, en, en todos estos territorios de España vaciada es, es pues, mucho más complicado porque es gente que está mucho más eh, aislada precisamente por esta Falta de densidad de población y por tanto pues eh, no, no se oye eso esas quejas tanto ahora bien eh, bueno hay, hay que ser capaces de, de ser valientes y, y que eh, y que aterrice esta, esta generación en en, en, toda, en toda, todo el territorio y yo por, por ejemplo un caso que a mí me, me fascina es el caso del, del, del parque eólico marino de, del cat de creus eh, que está está en proye bueno, está en fase de, de, de proyecto, si no me equivoco eh, la provincia de Girona que produce creo si no me equivoco que es el 1% de la energía que, que, que se produce en Cataluña y, 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 y todos son quejas y en cambio en Tarragona que tienen todas las centrales toda la industria química, toda la nuclear, todos los impactos medioambientales, etcétera, además tienen todas las eólicas en, 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 en el Priorat, etcétera, por tanto yo creo que aquí hay un elemento de justicia territorial y que si no somos capaces de, de encararlo y, y con una cierta mano izquierda, eh, bueno, va a ser complicado tirar adelante proyectos.
2: Yo creo que aquí hay una combinación de cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que ser consecuentes, no, no vamos a poder generar toda la energía que se necesita en la, en la España densa, igual que no pretendemos que la ciudad de Madrid o la ciudad de Palma, por cierto, o, eh, sea capaz de generar toda la comida que necesitan las personas que viven en, en esa en esa ciudad. Y podríamos estar hablando de la no de, de, del impacto, eh, y ojo bueno, pues, pues eso, del impacto de, 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 bueno, pues de, de monocultivos, por ejemplo, o de, o de agricultura eh, intensiva o, o agricultura que, que no sea adecuada al territorio, y que, que unos territorios, los rurales, por definición, son los que se lo están comiendo y la gente que, que se lo come, la gente que se come esos, esos beneficios, es la que vive en otros, en otros sitios. ¿no? Porque, ojo, insisto, ¿eh? estoy de acuerdo en que, y las renovables precisamente lo que permiten es acercar esa generación al consumo, pero también estamos hablando inherentemente de. Que, o, eso sería asumir el, el discurso de que, inherentemente, las renovables son perjudiciales. Cuando nos hemos acostumbrado a otro tipo de paisajes y no nos molesta en absoluto un paisaje de bosque de eucalipto, cuando eso ambientalmente puede ser tóxico para el suelo, literalmente, eh, Peligrosísimo desde un punto de vista a lo mejor, de incendios forestales y, y, que es una especie, para... y
0: que es una especie invasora.
2: Y que es una especie invasora, la, la península ibérica no es, no, es, no es autóctona. Eh, y sin embargo, bueno, pues como es verde, pues, pues ni tan mal, ¿no? O hemos estado acostumbrados a ver carreteras, de hecho, disfrutamos del campo del paisaje desde la carretera, cuando para mí no hay impacto que, que destruya más el, 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 el paisaje que la propia carretera, desde la que usted, señor, está en un coche eh, viéndolo o que el, que, el, que el paisaje marítimo por ejemplo, una de las cosas que lo define seguramente son los faros, ¿no? que es un impacto pues, muy, muy, muy visible y sin embargo tiene un aspecto, los molinos, y nos podemos retrotraer a los molinos contra los que luchaba eh, el Quijote porque eran grandes gigantes en el, en el territorio ¿no? o sea también hay un elemento de entender que el paisaje, eh, el paisaje no es un concepto natural el paisaje es un concepto humano y es la, la visión que pone el ojo humano sobre, sobre aquello que es, ¿no? sobre, sobre aquello que, que realmente está, entonces Obviamente hay que hacer las cosas bien, no cualquier sitio vale para cualquier tecnología eh, y también hay ejemplos de cosas que se han hecho mal que, que no habría que repetir y para eso tiene que haber unos trámites que, que permitan hacer las cosas bien. Pero ojo, que nos, igual que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a cosas más horrorosas como mover varios, varias toneladas de chatarra eh, mientras, para desplazarnos de un sitio a otro o por desgracia a respirar aire absolutamente contaminado, eh, pues igual nos tenemos que acostumbrar que nuestro horizonte, tiene, tiene otra pinta, porque la diferencia es que, que, que si no tiene esa otra pinta, tendrá una pinta bastante peor, que será mucho más eh, mucho más peligrosa por esa por esa emergencia climática.
1: ¿no? Pero yo creo que aquí, Joan, cuando hablamos de acostumbrarnos, y un poco eh, para matizar mis palabras, ¿eh? yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices y coincido plenamente, yo lo que simplemente quiero trasladar es que ese efecto de acostumbrarse supone un, un coste, eh, para una persona pues un, un cambio de hábitos, cambio de, de percepciones eh, culturales, etcétera, del mismo modo que supone un, un, un coste que un, un urbanita eh, cambie parte de su dieta para que no sea tan carnívora, no sea tan derrochadora en, en alimentos o, o ahorre parte de su, de su electricidad y ahí yo creo que… Eh, Aquello que yo quería trasladar es que tiene que haber, en cierto modo, no un, un poco más de equilibrio en, en estos costes individuales que, que se perciben. No quiere decir que el, el, la renovable sea mala per se, yo no, no creo que sea el caso y además, al menos en los, los proyectos que hacemos aquí en Baleares, están obligados a que sean desmantelables al final de la vida útil. Eh, es más bien un, un elemento de qué percepción tienen los ciudadanos del, del entorno respecto al coste. Es muy sencillo que un ciudadano de Madrid o de Palma encienda la luz y no se plantee de dónde viene esa luz. Y, por tanto, yo creo que esto hay que cambiarlo.
2: Desde luego, que no puedes pretender que, que alguien pueda aceptar algo, un cambio, por, por bonito, malo, difícil o fácil que sea, que, que uno mismo no, no está dispuesto a Aceptar. En este sentido, simplemente por, por meter aquí eh, pues un ejemplo ¿no? de, de un proyecto que están promoviendo, un proyecto cooperativo que se está promoviendo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, de poner dos aerogeneradores en lo alto de todo, digamos, visibles desde toda la ciudad de Barcelona, que lo que no van a hacer es obviamente suplir el consumo energético de la ciudad, pero de alguna forma acercar ese impacto, bueno, pues también paisajístico a lo que es la la propia ciudad. ¿no? O lo que puede ser, bueno, pues empecemos con tejados o empecemos también con, con tejados y, y lo que decías Ferran antes, ¿no? que la administración hagamos que sea todo lo fácil posible, aprovechar eh, todos los tejados, todas las cubiertas, mientras obviamente en paralelo eh, hay que ocupar territorio porque bueno, si, si estamos en una emergencia climática no da tiempo a pensárnoslo varias décadas hasta que, hasta que sí, empecemos claro. a, a crecer masivamente en renovables.
0: No, es ciertamente interesante eh, toda la pedagogía que hay que hacer en, en esta cuestión. ¿no? Respecto a lo que comentabas, Joan, de, del, por ejemplo, del color, ver, del color verde. Eh, con la agricultura intensiva sucede lo mismo. Como la agricultura intensiva tiene un color verde, a la mayoría de gente le produce una disonancia cognitiva, eh, como que es algo positivo. Lo verde es como, oye, mira qué bien. ¿no? Y, y volviendo un poco a lo que hablaba antes del campo de Cartagena, claro, antiguamente allí había una agricultura de secano, eh, digamos que el campo verde-verde verde brillante no era. Eh, había algarrobos, había olivos, almendros había este tipo de cosas, ¿no? Y había también cultivos, pero más pequeños, ¿no? Y en cambio este, este verdor de la agricultura intensiva, ¿no? Porque las lechugas son súper verdes. Las lechugas es que son, es que te, te duelen los ojos de lo verdes que son. Eh, claro, dan la sensación como de, incluso de, de vida, de que estás revitalizando el territorio, ¿no? Y ahora hay muchos eslóganes por allí de eh, si se acaba la agricultura intensiva, desierto y paro, como va a volver el desierto cuando climatológicamente aquello no era un desierto tampoco antes y, y bueno el paro habría que verlo porque precisamente eh, muchos de los municipios que se dedican a eso tienen los índices de paro después de 30 años de agricultura intensiva tienen los índices de paro más elevados de todo el país o sea que no sé yo muy bien qué ha traído el paro y qué se lo ha llevado porque el paro sigue estando y seguramente haya más ahora, entonces me parece súper interesante pues todo esto, toda esta pedagogía que hay que hacer porque yo creo que a veces, pues en muchos sitios se ha dado por hecha y bueno, yo también coincido plenamente en que en que está bien empezar por los tejados, en que está bien empezar por las cubiertas, que, se, se, que ahí hay que poner placas y todo lo que sea, pero que se si hacen números no da y es que no da y entonces como no da y aquí pues somos científicos, eh, cada uno a su manera... Bueno, pero Ferran que es politólogo y, y Joan que es ingeniero que, que aquí, aquí a los ingenieros no se le ha faltado mucho el respeto, pero, pero bueno, cada uno de nuestra manera, somos científicos y si los números no dan, no dan. Entonces pues bueno, mucha pedagogía mucha mano izquierda y a intentar conseguir esos objetivos. Y ya por último os quería preguntar eh, bueno, más bien pedir que hagáis alguna recomendación. Yo bueno, de algún libro, lo que sea o lo que os dé la gana, alguna serie que os guste, alguna actividad algún documento, puedes decir más de uno, no pasa nada, yo voy a recomendar eh, uno un poco polémico, pero es que lo he pillado por aquí y es casualmente lo único que tiene que ver con la energía que tengo a mano, que es cómo dinamitar un oleoducto de, <risa> de Andreas Malm que es la primera vez que recomiendo un libro que no me he leído o sea que, pero bueno eh, si me lo he comprado, porque me lo ha recomendado gente en la que confío y yo creo que está bastante bien, así que bueno no hemos hablado de los ductos ni nada de eso, pero yo ahí lo dejo
1: yo eh, como recomendación, y lo digo porque la, la vi hace poco, es una serie que está en, en Movistar, no sé si puedo decir Movistar pero bueno, en Movistar Plus eh... aquí no,
0: puedes decir sí. Y, esto no bueno, es la resistencia ni nada. De, bueno, la resistencia claro, no es movietar. La, o sea, no, la resistencia sí eh, si, eh, si podrías decir movietar No, pero que eh, aquí, puedes decir, que aquí, no, aquí eh, no, me paga nadie. Se llama,
1: se llama el apagón, eh, obviamente no, no trata de, de energía. Bueno, sí que trata de energía propiamente sí. dicho. Trata de, de, de qué pasa cuando no hay energía y un poco, pues el, el, Es un poco colapsol para, para, para mi gusto, pero, pero me parece una reflexión interesante de. de de los riesgos a los que nos enfrentamos como, como humanidad si no somos capaces de, de solventar y de crear un, un, una sociedad mucho más resiliente y más, más, más capaz de adaptarnos al, al cambio climático y obviamente pues de, de frenar sus, sus impactos al máximo. No, no habla de cambio climático en sí, sino habla de, de un apagón por, por una tormenta solar que hace caer todo, a un, todo, el, todo el sistema eléctrico y que tardan meses en recuperarse y te cuenta todo, todo el drama social en, en muy pocos capítulos de, que, de, que se deriva de ello y de lo poco adaptados que estamos y, y, la, y la, la falta de resiliencia social que, que tenemos ahí yo creo que es, que es interesante y cómo se ve que en ese momento la bicicleta es el, es el, <risa> es el elemento de, 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 de movilidad preferido. Pero bueno, digo, por, por, porque yo creo que puede venir bien para, para mucha gente replantearse cuáles son las prioridades vitales y, y que efectivamente pues, hay cosas de las que podemos prescindir y que vamos a hacer también un, un beneficio al planeta
2: Pues yo si soy sincero, si soy plenamente sincero, estaba ahora repasando eh, series, pelis, libros y me estoy dando cuenta de que me he estado dedicando estos años a huir eh, lejos, todo lo lejos posible de cualquier obra de ficción o no ficción relacionada con, relacionada con la transición energética o sea que la, la recomendación sería, fíjate, eh, intentar, si alguien se dedica al ámbito energético, al ámbito eh, de transición energética, transición ecológica, del medio ambiente, eh, conciliar también. O sea, la, la, esa, esa mochila a veces que nos ponemos, eh, ¿no? Pues, pues quien se autodenomina ecologista o quien o quien le preocupa el medio ambiente, eh, esa eco, ecoansiedad que a veces nos, nos autogeneramos, eh, gestionarla, encontrar formas de, de, de conciliar digamos, esa, esa carga eh, que al final ¿no? pues, pues yo creo que la generación millennial y siguientes pues pues tenemos, hemos heredado porque, porque no nos queda otra Así que eh, para gestionar el mundo en que queremos eh, jubilarnos eh, y por tanto eh, recargar y ¿sí? recargar pilas, encontrar redes también donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos apoyados para, para seguir currando en, en un mundo en el que vamos a tener que gestionar la crisis climática nos dediquemos a algo relacionado con el medio ambiente o la energía o no esta generación y las siguientes vamos a tener que gestionar el, el cambio climático, o sea que buscar formas de, de resiliencia social también, anímica y, y colectiva para, para afrontar este, este reto y hacerlo pues, todo lo mejor posible. ¿no? Y, y, y a lo mejor haciéndolo y gestionando también ese, esa, no sé, ese reto o ese, ese diálogo intergeneracional y que no se quede ¿no? En, en, bueno, pues solamente en culpar a, a los boomers y otras generaciones de del patatal que nos han dejado en muchos, en muchos ambientes, sino intentar entender ¿no? cómo hemos llegado hasta aquí y qué nos, qué nos toca hacer a nosotros. Fíjate, o sea que no, no os voy a recomendar ninguna, ninguna obra en concreto, pero más una, una filosofía a lo mejor de lo que, de cómo tratar de, de llevarlo lo, lo mejor posible.
0: No, ese consejo vale más que cualquier libro. Así que bien, bien dicho está. Y ya por último, ultimísimo, pediros que bueno, le digáis a la gente dónde os pueden encontrar a vosotros y, y el trabajo que lleváis a cabo.
1: Pues eh, a mí me podéis encontrar en Twitter, si sigue existiendo para cuando se emita este programa, eh, <risa> con el nombre de Ferran Rosa, todo junto, eh, y el trabajo que hacemos desde el IBE, desde ibe-goip barra baja de Gobierno de las Islas Baleares, y nada, pues yo creo que esa es la, la forma más, más ágil y más fácil de encontrarme. Si no, a través de Pablo seguro que os puedo encontrar, os puedo dar mis detalles. Y si no, si venís a Palma, pues eh, seguro que también eh, será más fácil encontrarnos.
0: O sea, si venís a Palma, eh, Ferran y yo vivimos en el mismo barrio. O sea, que nos podéis, nos podéis ver a vale, los dos claro, a la vez. Sí, 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 sí. Vivimos a tres minutos, literalmente, sí. andando, Cuatro, porque, no, porque no tenemos coche. Eh, sí. Por cierto, Ferran y yo estamos en una cooperativa de coches eléctricos, y aquí lo dejo, que esto es la cosa que se puede hacer. Estamos en una cooperativa de coches eléctricos en los cuales se reservan como si fuera un, un patinete, pero en vez de un patinete, un coche. Y, y bueno, que son otro tipo de cosas que se pueden hacer. Pero vamos, que si venís a Palma, estamos aquí los dos, y, y, y ahora le toca a Joan, que bueno, Joan en Palma es más intermitente, pero, pero también se deja caer.
2: Bastante más intermitente y además bueno pues, pues hay, que, hay que limitar cuánto cuánto vuela uno aunque me encantaría estar más, más a menudo. ¿no? Pues yo ta también en, en redes, en Twitter, en j-groizard eh, y también obviamente pues en la, en la web de del IDAE, ¿no? idae.es que es como idea pero con las vocales cambiadas y ahí pues tratamos de hacer un seguimiento de todo el trabajo que, que hacemos y solemos estar accesibles. Todo lo que, todo lo que nos dejan.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido eh, a los que nos habéis escuchado durante toda esta temporada pues que, que esperéis un poco porque ya vendrán episodios ya para 2023 y bueno, a vosotros dos que, que no será la última vez que os paséis por aquí.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendas podcast en twitter e instagram